0: La Red Marciana presenta
1: Cronistas Marcianos
2: Hola y bienvenidos una vez más a cronistas marcianos. Hoy comenzamos una andadura en el que analizaremos el periodo de guerra del siglo XX. Empezaremos desde la Primera Guerra Mundial analizando los clásicos del género. Y para hoy tenemos un Peliculón de Stanley Kubrick. Nos referimos a Senderos de Gloria, Path of Glory. Y para ello me acompaña
1: nuestro cronista de cabecera David Martínez. Muy buenas, David. Muy buenas, Sergio encantado de estar otra vez en Cronistas y encantado con este peliculón tanto a nivel histórico como a nivel fílmico, como a nivel de todo maravilla, maravilla
2: pues sí, es la verdad que peliculón, después analizaremos me ha costado mucho trabajo de sacarle algunos detalles porque <risa> porque joder, es que bien hecha está película de 1957 que esta película está basado en el libro Path of Glory de Humphrey Cobb y que tanto influyó en Kubrick de joven. Por lo visto, lo oyó de joven y le dejó bastante marcado. ¿no? Tuvo un presupuesto de casi un millón de dólares de la época. Y está el título, tanto de la novela como de la película, está sacado de un poema del escritor Thomas Gray, de, de 1700 y pico. ¿no? David, ¿nos puedes leer lo que dice el poema? Ya que tu, tu dicción para ello es mucho mejor que la mía.
1: Ficción marciana presenta... No permitáis que la ambición se burle del esfuerzo útil de ellos, de sus sencillas alegrías y oscuros destinos, ni que la grandeza escuche, con desdeñosa sonrisa, los cortos y sencillos hechos de los pobres. El alarde de la heráldica, la pompa del poder y todo el esplendor, toda la abundancia que da, espera igual que lo hace hora inevitable. Los senderos de gloria no conducen sino a la tumba. ¡Qué bueno, no, no, buenísimo! Buenísimo,
2: es brutal, es brutal. Pues de aquí, de este poema, ¿no? Los Senderos de Gloria o Los Senderos de la Gloria es donde se extrajo, ¿no? Ese Path of Glory, ¿no? Eh, entonces, decir que, bueno, la ficha técnica... Bueno, antes de, de irnos a la ficha técnica, eh, David, eh, comentario muy breve de la película.
1: ¿Qué te ha parecido? A mí esta película... A mí me encanta, primero, porque la mayoría de... ¿Cómo está filmada? La mayoría de filmografía del director, que así no desvelemos de momento quién es. Eh, me encanta el actor principal, como siempre, Peliculón. Y el trasfondo, a mí que además comparto ciertas filosofías de lo que exponen, me, me, me parece maravilloso, maravilloso. La verdad, la película muy buena, muy bien filmada. La parte histórica ya la hablaremos, pero lo que trasluce, lo que viene por detrás es, es impresionante. Sí, bueno,
2: ya te lo dicho antes, ¿no? El director ah. Stanley Kubrick, ¿no? Eh, una de sus joyas. Y hay que decir que es, dicen que es uno de los mejores guiones que ha montado Kubrick y, y, y ha hecho medio por él, ¿no? Y de los que mejor ha sintetizado, porque después la película no es muy larga, ¿No? es relativamente corta. Y el mensaje que te va ofreciendo, yo escena por escena que iba viendo y digo, madre mía de mi vida. Y
1: era espectacular, la verdad sí. que un adelantado a su tiempo, sin, du sin ninguna duda, ¿no? Sí, también decían que era un tanto particular en cuando filmaba, pero todo el, el legado que nos ha dejado, sinceramente, es historia del cine, pero historia con mayúsculas, es una maravilla. La
2: producción, fíjate que es de James B. Harris, pero también estuvo producida por la productora de Kir Douglas, pero fue ¡Hombre! a nivel de pasta. Kir Douglas puso y pasta. Eh, Kir Douglas se fijó en este director y quiso grabar con él, o sea, se enamoró de él. <risa> Y, de hecho, hizo esta película y a continuación hizo Espartaco. O claro sea, que... Vale, que... Y, y a Kirk Douglas no le importaba repetir escenas 30 veces. <risa> <risa> El guión es del propio Stanley Kubrick con Jim Thompson y Calder Willigan. Este Car Calder Willigan, eh, para que nos hagamos una idea que hizo después, hizo
1: Vikingos, <risa> Espartaco...
2: El graduado, es decir, que, ojito, que no, no fue un
1: cualquiera, ¿no? ¿no? Y que pilló a Kirk Douglas y dijo, vente para acá, que vamos a hacer varias películas juntos.
2: Claro, claro, porque
1: el graduado ya no, pero vikingo es bueno, y
2: espartaco, claro. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, la música es de Jal Fried, y como actores, hombre, el más relevante, evidentemente, es Kirk Douglas. No vamos a hablar de él, todos sabemos quién es Kirk Douglas y todo lo que ha hecho, ¿no? Y del resto, eh, hay uno o dos que sí que son un poco más conocidos, pero el resto... Son conocidos, si has visto cine antiguo, porque porque realmente yo aquí algunos por la cara no los conocí. Cuando me he puesto a ver la IMBDB y lo he visto de mayor, digo, ah, vale, ya sé quién es este, pero joder, aquí están todos muy jovencitos, ¿no? Tenemos a Ralph Micker, que es uno de los que a justicia, ¿no? O está sí. un poco ahí que lo van a justiciar. Eh, diremos el más inocente de ellos. Todos son inocentes, pero sí. esto fue un poco el, el que fue elegido a dedo, ¿no? No fue al azar. Eh, y este eh, una película que vi hace poco donde sale Los doce del patíbulo hace un ¡Oh, papel hombre. muy secundario pero bueno después tenemos Adolphe Menjou este este Adolphe Menjou es francés y ha hecho muchas películas muy reconocibles pero vamos ninguna muy recordable por nosotros porque son, son películas bastante antiguas estoy hablando de años 20 años 30 ¿no? uh -huh. después tenemos a George Marroidy este es el, 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 el general Este medio zumbado, medio loco no Que manda la orden del ataque no Con la cicatriz en la cara Eso es, pues este lo conocimos en Gilda Oh. Y posteriormente aparece una película que para mí es un peliculón que si un día hacemos un cronista de humor <risa> o algo parecido, la quiero llevar que se llama La Carrera del Siglo. ¡Oh, qué bueno! Que es la adaptación a película de, de los dibujitos animados de los, los autos locos. Sí, ¿vale? sí, sí. Pues el general, no sé qué, el que hacía un poco del malo, malísimo, con bigote, ese era este George McReady. ¿Vale? <risa> ¡Qué bueno! Después tenemos a Richard Anderson que este. Yo he visto. Tú sabes que soy muy amante de la ciencia ficción sí, retro, ¿no? Y igual que me gusta Doctor Who o Star Trek. Hay una serie que en su día. No sé dónde la vi. No sé si en la 2 o en La Bola de Cristal o en algún sitio de esto. Que se llama El hombre de los 6 millones de dólares. Wow. Y después tenemos La Mujer biónica, ¿Sí? Pues el Richard Anderson es uno de los que sale en las dos series, ¿no? O sea que. Y después tenemos a dos. Eh, a una persona que lo conocerás. De mayor, pero no de joven, que es el, el que está de fiscal en el juicio. Ajá. Ese es Joe Turkel. Y este es uno que sale en Blade Runner. Y también ah. es en El Resplandor. Entonces, bueno.
1: Vaya, o sea, dos peliculones.
2: Que, peliculones. Y por último, te voy a hablar de una chica que sale como 30 segundos, un minuto de escena o un <risa> minuto y medio. Que para mí es. Eh, yo creo que es la mejor escena de la película. Es tremenda. Sí. ...que es la chica alemana que sale a cantar al final... Uh -huh. ...que se llama Christian Harlan Bueno, pues tú dices... ...bueno, la chica alemana canta al final... ...y ¿por qué me la trae Sergio? Bueno, porque se terminó casando con Kubrick. ¡Oh, qué bonito! <risa> Entonces quería traer un poquito de salseo, ¿no? Ahí
1: estamos, ahí estamos, qué bonito.
2: Bueno, vamos con el resumen, David. Como la mayoría de películas de Kubrick... ...Sendero y Gloria está dividido en tres actos... ...que están bien diferenciados... ...pero gracias a una prodigiosa cohesión en el guión funcionan como una unidad en la que todo queda perfectamente cerrado y sintetizado el primer bloque nos mostrará cómo los soldados de un regimiento francés en primera línea de batalla reciben la orden de tomar una colina impracticable tras esa acción imposible se esconde la avaricia de un general que incluso presenciando una derrota anunciada ordena disparar contra sus propios hombres que se retiran ante la imposibilidad de avanzar orden que es rechazada por el oficial de artillería por la gravedad de la misma realmente se la pide por escrito y este no se la da <risa> enfadado el general ordena un consejo de guerra contra sus hombres incapaz de aceptar que la culpa fue suya el segundo bloque narra la elección al azar de tres hombres del ejército francés para ser juzgados por cobardía ante el enemigo una acusación tan ridícula como inevitable la mayor parte de este bloque es un juicio que resulta toda una pantomima. Los tres hombres son jugados a muerte y ejecutados ante la mirada impasiva de sus compañeros. Y como no, del espectador que a estas alturas tiene un nudo en la garganta. Y es una cena tremenda, porque además uno espera que hasta el último segundo se libren, pero que va. Es de sinceramente. El último acto, el más breve y más pequeño de todos, corresponde a una escena que estuvo a punto de no hacerse, ya que en el libro no aparece, ¿no? Es la principal diferencia con el libro. Y es un tramo que mmm, alberga la falsa esperanza de que el general recibe su merecido. Es decir, al final va a pagar por sus, por sus actos, ¿no? Y además continúa con eh, una escena que para mí es bastante desgarradora, ...que muestra el dolor de un pueblo hundido, herido... ...y ve el mismo dolor en el enemigo... ...y es esta escena que hemos dicho antes... ...que se ve la chica cantando, asustada, acongojada... ...donde transmite ese dolor cantando... ...y esos soldados se ven identificados en el dolor... ...para mí mmm, es tremenda la escena... ...esos primeros planos con alguno de ellos llorando... ...y Dax desde fuera... ...que inicialmente va a hacer la reprimenda... ...y cuando se dan cuenta de cómo están sus soldados, esboza una sonrisa comprendiendo que en el ejército hay también espacio para la humanidad. Eh, la verdad que un final brutal, ¿eh? sinceramente.
1: Te pone los, la piel de gallina, sinceramente.
2: Bueno, pues hagamos ahora una pequeña pausa y continuamos.
0: Buenas tardes, me llevo una Coca-Cola, uno risquetos de tamaño familiar, unas pilas de volto y medio.
3: ¿Usted? ¿Usted no nuevo en este pueblo, verdad?
0: Pues sí, acabo de llegar al Lakeside, entre paréntesis Wisconsin, y mi nombre es Chavalit, eh, Chavalit Petadit, para servirle. ¿Y qué le trae por aquí? Bueno, pues lo típico, vengo huyendo de un jefe omnipresente y manipulador que intenta actuar de figura paterna, de una mujer que no es capaz de dejarme en paz ni muerta y de un montón de putos locos con aires de grandeza que me encontró por el camino.
3: ¿Usted lo ha dicho? ¿Lo típico? ¿A que sí? Pues quede tranquilo, buen hombre, que aquí en este pueblo no pasa nada raro.
0: Ya, ya, ya. Si lo en el pueblo visto un cartel que ponía Bienvenido a Lakeside, entre paréntesis y Wisconsin, donde no pasa nada raro.
3: En colores siempre juego con otros carteles que podrá encontrar en otros puntos de la ciudad, como Somos Personas Bien Normales, aquí nunca ha pasado nada extraño. En Lakeside, entre paréntesis Wisconsin, todo esto que Wisconsin, Parece.
0: Yo el que he visto es el de no tenemos nada que ver con religiones antiguas para nada de nada. Oiga, ¿nadie les ha dicho que todo esto resulta más inquietante que un payaso con una katana en la cola de un banco?
3: Para eso puede remitirse al neón que hay en la fachada de nuestro ayuntamiento donde se lee inquietante, inquietante, inquietante de qué.
0: Vale, vale, pues nada, nos vemos. hala con Dios.
3: ¿Cuál de ellos? Ah, caca, caca, era broma, era broma.
0: Oiga, pues ni puta gracia. Bueno, y una cosa más, buen hombre. ¿Me quiere aclarar por qué coño la gente de este pueblo cuando paso a su lado silba el Moonlight Shadow y luego se ríe de forma siniestra?
3: Ah, sí, ese cartel no lo hemos pegado todavía. Aquí tengo uno que me han traído. Lea, lea.
0: Lakeside, entre paréntesis, Wisconsin, nos gusta tela Michael Fee. ¿Qué pasa?
3: ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Eh?
0: Hijo de... Me estoy dando garrafón. Lo sé.
3: Pues claro que te están dando garrafón, Shadow Moon, o qué te cree tú.
0: Hombre, que si no, no habría tercera temporada de American
3: Gods. Y no podríamos analizarla episodio a episodio en Dioses en un tren, en el After Show de la red marciana.
0: Y no tendríamos excusa para hablar de dioses, mitología.
3: Ni se yo para decir cosmogonía, se nos pondría triste, malito, azul.
0: Pues eso, ala, a escuchar Dioses en un tren, que luego nos decís que no tenéis a quien rezarle.
3: Yo le eres un Harry Potter crucificado. ¿Hago bien, Paco?
0: No esperaba menos de ti, puto loco. Que ya me ha acabado la promo, te quiere callar ya.
3: Que me gusta mucho!
2: Bueno, estamos de vuelta y David, quiero que me cuentes cómo se llegó a este conflicto, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos eh, antes de empezar a esta guerra mundial y un poco ponernos en
1: situación? Bueno, pues como casi siempre pasa en historia, no podemos explicar algo inmediatamente, sino que tenemos que irnos unos añitos atrás, o unas décadas atrás, como, como veremos. Nos situamos a finales del siglo XIX, y en este momento nos encontramos eso con muchos estados-nación, en pleno proceso de industrialización, de militarización, y con un espíritu nacional al alza. Por eso he recalcado lo de estado-nación, y hemos de entender en global lo que era la creación de un país con sus símbolos y lo que significaba esa militarización. Además, también, o oh, relacionado con esto, estamos en la época del colonialismo en, en todo el mundo, con zonas ocupadas militarmente o políticamente, con zonas de influencias, que hacía que los equilibrios entre las potencias dominantes estuvieran siempre, eh, bueno, ahí un poquito al borde de la guerra. Evidentemente, aquí destacaban algunas naciones que otras, pero bueno, en general, los países imperialistas, pues no los encontramos, eso en diferentes puntos del globo. Un cambio bastante importante, y de ahí empezaremos el camino hacia la Primera y hacia la Segunda Guerra Mundial, que están más o menos enlazadas, se dará cuando aparezca una joven Alemania. Lleva muy, 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 muy pocos años. Eh, con respecto a la Primera Guerra Mundial, muy pocos años unificada. Estamos hablando que se consolidó en 1871, ya oficial, se formó el Reich, después de la victoria contra los franceses, la, la conocida guerra franco-prusiana. Después de muchos años en el gobierno, el conocido Otto von Bismarck fue destituido y ah, en ese momento subió o asumió totalmente el poder el kaiser del segundo Reich alemán, Wilhelm II, Guillermo II. ¿vale? Ya tenemos al kaiser mandándolo todo y será él el que tome las decisiones entonces, y aquí algunas de estas palabras nos sonarán a lo mejor, es que eh, en la época de Otto von Bismarck lo que se llevaba a cabo era una especie de política de realpolitik ¿no? la política realista y en el, con el cambio con el emperador, lo que trajo él es la Welt, la Welt en alemán, la Weltpolitik que es la, la política mundial la política del mundo ya veremos por qué esta nueva política lo que quería era conseguir un espacio mundial para Alemania, una Alemania que estaba creciendo, en confrontación con las otras potencias históricas que hasta entonces pues bueno, se habían repartido todos los beneficios del colonialismo. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Gran Bretaña, estábamos hablando de Austria, y estamos hablando de Rusia. Hemos de pensar que ya en ese momento Gran Bretaña eh, veía cómo estaba perdiendo cierta hegemonía. Por ejemplo, en el ámbito industrial, ya que si Gran Bretaña fue la que, eh, la que avanzó con la primera revolución industrial, Alemania sería la que creciera con la segunda. Hablamos de electricidad, hablamos de plástico, hablamos de refuerzos metálicos, con lo cual estamos ante un avance bastante potente. David, pero esto es una guerra europea, ¿no?
2: Hasta ahora todo lo que me está contando es un conflicto europeo, ¿no? Lo llaman guerra mundial, pero aquí yo solo veo Europa, ¿no?
1: Bueno, en Europa, pese a la aparición de Alemania y de Italia, se mantenían más o menos las mismas potencias. Pero hemos de ver aquí también el crecimiento exponencial que también estaban teniendo los Estados Unidos, que ya habían superado la crisis por, la guerra de, por su guerra civil y en ese momento estaban en plena expansión industrial y de población. Las conocidas emigraciones hacia Estados Unidos hubo bueno, una de tantas. Y a una potencia que a veces se nos olvida y que ya hicimos nosotros en nuestro primer Cronistas, hablamos de Japón. Ya desde su apertura a mediados del siglo XIX se había convertido en un foco industrial poderosísimo que además estaba ganando mucho terreno a otros países con más tradición, con más apertura al mundo. Piensa que justamente estos dos países habían marcado territorio, habían puesto su bandera, ganando en la guerra del 98 contra el decadente Imperio Español y en 1905, Japón contra el decadente imperio zarista, no la guerra eh, contra Rusia-Japón. En verdad, y diciéndolo con palabras actuales, sería un ok boomer in your face para todos los viejos imperios. Es decir, se empezaban a ver cómo nuevas potencias iban ascendiendo, mientras otras iban empezando una capa caída. Y hablamos de mundial, porque hemos de tener en cuenta que no solo son los propios países, sino que también fueron sus colonias y sus territorios. Clientelares, podríamos decir.
2: Ok, pero bueno, muy bien, la política, la industria, pero ¿qué tal los ejércitos? ¿Cómo llegamos o cómo estaban preparados los ejércitos y qué tecnología teníamos en este momento?
1: Bueno, pues es verdad que otra consecuencia de esta segunda revolución industrial fue una modernización tecnológica a todos los niveles y evidentemente el militar fue uno de los más beneficiados. Para empezar, hemos de pensar que el ejército en esos momentos era algo que estaba totalmente inmerso dentro de la sociedad. No es como ahora que lo vemos como algo un poco más alejado allí, formaban parte de la sociedad y sobre todo de los ámbitos de poder. Así, cambios como la modernización en los combustibles, o sea, el petróleo, la electricidad o la penicilina, al final fueron utilizados como herramientas militares, tanto en el colonialismo como después en la Primera Guerra Mundial. La Wellpolitik del kaiser Guillermo II necesitaba un salto cualitativo y cuantitativo de sus fuerzas para, evidentemente, ganar terreno a, las antigua, a los antiguos ejércitos o a la propia armada inglesa. Así se inició una escalada de innovaciones militares que mejoraron barcos, lanchas de transporte, metralletas, cañones e incluso, y aquí la Primera Guerra Mundial, eh, fue muy efectista en esto, la primera aparición de los tanques. Vale, entonces, ya, según me estás planteando, es,
2: eh, digamos,
1: potencias
2: viejas contra potencias nuevas y sus colonias, ¿no? Por eso eh,
1: se hablaría ¿no? de este ámbito mundial, ¿no? Exacto, exacto. Y, y justamente serán estos territorios coloniales donde, si metemos diferentes problemáticas, acabamos haciendo un cóctel de roces eh, increíble entre las potencias que se dividían entre otros, África y Asia, por ejemplo. No en vano, eh, fue en esos territorios donde se encontraron todos los imperios buscando tanto la, obtenci la obtención de materias primas el caucho, el petróleo, eh, como mano de obra barata y, muy importante también, mercados donde colocar sus productos. Vamos, sería como una versión 2.0 de lo que intentaron hacer ya en el siglo XVI, pues por ejemplo España o Portugal con sus imperios americanos, pero evidentemente a nivel mucho más exagerado. Entonces, a partir de esta segunda industrialización, de este colonialismo, todo el globo terráqueo se acabó conformando en una especie de tablero de RISC donde las potencias a veces no tanto era el interés que tenían en un territorio, sino que era que el otro no lo ocupara o que tenía que estar de vecino para vigilar qué narices estaba haciendo el otro en su zona hemos de pensar que en ese momento es cuando se empiezan a trazar todas esas fronteras irreales en zonas donde no habían existido fronteras de este estilo. Tenían las suyas propias, por ejemplo, le podían tener una base clánica, podían ser diferentes clanes que conocían su territorio, o podían tener una frontera natural, hasta la montaña era el pueblo tal y a tal. A partir de entonces es cuando se crean... Con... A mí me decían en la carrera, y no sé si está sacado de un libro textual, que se hicieron con tiralíneas directamente, dijeron esto para ti, esto para mí. Eh, y este, debemos de tener en cuenta que este es el, el germen, este es el inicio de muchos de los problemas que nos encontramos actualmente, y que es necesario que la gente tenga en cuenta esto, que las fronteras han sido algo muy actual, para no simplificar demasiado los conflictos que escuchamos hoy o leemos hoy en los medios de comunicación. Además, como es normal, cada país defendía su zona de influencia de los otros, incluso a nivel comercial, lo cual impedía pactos comerciales o una cierta distensión que podía haber eh, parado la escalada militar y lo que hacía era exacerbar el odio al otro. nosotros también por el tema del nacionalismo, está totalmente eh, imbrincado aquí dentro. Es decir, los míos son los buenos, los de fuera son los que nos atacan y eso lo que creaba era un caldo de cultivo para la militarización, para las ganas de guerra, que hasta que estalló la guerra, tenían la mayoría de países.
2: Vale, ya tenemos un poco todo este contexto previo ¿Y cuáles son los eventos que nos llevan a la guerra? Es decir, ¿qué sucesos fueron los que fueron ocurriendo previo a esta Primera Guerra Mundial?
1: Pues bien, eh, aparte de todos estos eh, problemas territoriales en los imperios, hemos de sumar las luchas que ya había entre países y alianzas, y eh, las alianzas creadas entre estos países, conocidas o secretas. Uh, así que os voy a ir haciendo un poquito uh, el, el camino hacia cómo se fueron creando las, los dos bandos que se enfrentarían en la Primera Guerra Mundial, antes de saber que irían a la guerra, ¿eh? esto que lo tengamos claro. Una de las principales oposiciones fue la eterna lucha entre Francia y los territorios alemanes, que yo invitaría a que nos escuchen también en nuestro cronista sobre Beethoven, donde durante un buen rato doy la turra sobre la no creación de Alemania y, y qué influencia tuvo Francia en esa no unificación alemana. Ahora no podemos ir tan atrás y lo voy a llevar directamente a finales del 19 y principios del 20. y, como he dicho al principio, esta oposición vino por la derrota francesa de, contra los prusianos antes de que Alemania se consolidara como tal y de la cual le robaron, según los franceses, los territorios de Alsacia y Lorena. Y esta derrota será una de las bazas que entrarán en juego en el Tratado de Versalles que puso al fin de la Guerra Mundial en 1918, donde los franceses intentarán vengarse de esa superioridad que los alemanes habían mostrado. Otra consecuencia de esa derrota fue la aparición de un ultranacionalismo no alemán, francés, que será muy influyente... Eh... No solo para este momento, sino para los tratamientos, ciertos tratamientos de desprecio hacia otras, otras razas, hacia otros pueblos, en los años 20. Que ya lo hablaremos, y si puede ser, en otros cronistas, ese crecimiento del fascismo, del de la oposición... Esto viene mucho de Francia, ya, ya lo comentaremos. Por otra parte, tenemos, eh, tenemos que tener en cuenta que existen grandes imperios aún dentro de Europa, en decadencia su mayoría y que gracias a los movimientos nacionalistas, algunos frutos del romanticismo, ya sabéis, ese movimiento artístico, artístico, cultural, personal, como queramos decirlo, que reivindica mucho el volver a las tradiciones, y por tanto es, es la base de muchos movimientos nacionalistas. Y serán muchos de estos pueblos que estén dentro de los imperios en decadencia que empezarán a pelear por sus independencias. Estamos hablando de imperios como el Imperio Turco, el astrohúngaro y, por tanto, nos encontramos con que estos territorios internos esperaban derrotar al, a los grandes imperios, pero hay otros vecinos que también estaban esperando que eh, se deshicieran estas antiguas antiguas familias reales para agarrar parte de sus territorios, como, por ejemplo, Rusia. Ya he dicho que perdió contra Japón, por tanto, su expansión hacia el oriente la dejó de lado y se interesó mucho en la zona de los Balcanes, por ejemplo. Ok,
2: entonces ya tenemos un poco ese contexto previo, pero bueno, supongo que empezaron a quedarse ahora alianzas,
1: ¿no? ¿Cómo se gestaron
2: esas alianzas?
1: Pues mira, antes de la caída de Bismarck, en un intento de reforzar al Reich, se firmó Alemania firmó el pacto de la Triple Alianza que por favor, para nuestros oyentes americanos, no tengamos. No, que no lo lleven a esa pedazo de guerra totalmente desastrosa que hubo también en el siglo XIX. Y que tampoco estaría mal hacerla en un cronistas, eh, al, dentro de un tiempo. Bueno, perdón, que me voy ya. Eh, Bismarck creó esta triple alianza firmada en 1882 y que unía a Alemania, al imperio Aust austrohúngaro y a I e Italia. ¿Vale? Italia también muy, 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 muy jovencita. Por otro lado, Francia eh, consiguió salir del aislamiento que le había impuesto la Real Politique de Bismarck, porque el Bismarck lo que quería era hacer un estado tapón e impedir que Francia creciera. Pero en 1893 eh, pactó con Rusia para ayudarse en caso de guerra. Bueno, ya tenemos los dos extremos juntos. Además, cuando Rusia, como he comentado antes, giraba, giró hacia los Balcanes, empezó a enfrentarse en las, en las fronteras del imperio austrohúngaro lo cual ya empezó a levantar las orejillas y las antenas a todo el mundo diciendo mmm, cuidado que vamos hacia la guerra y estamos hablando de finales del XIX quedarán casi 10, 20 años para que eh, empiece la guerra al ver cómo crecía la fuerza expansionista alemana y para, re, y para reforzar sus posiciones tradicionales Francia y Gran Bretaña que hasta hacía poco habían estado enfrentadas durante siglos podríamos decir y ahora estaban enfrentadas por el tema colonial, decidieron firmar la conocida como Entente Cordiale. Es un vamos a llevarnos bien. Incluso ha quedado, ¿no? Cuando dices que alguien hace la Entente Cordiale es, bueno, una entente es como bueno, vamos a hacer vamos a hacer la paz. Y esto lo firmaron en 1904, ya nos vamos acercando. Y ahora solo queda un punto de conexión que fue el tratado de Inglaterra con Rusia en 1907 y ya tenemos formada eh, la triple alianza de Alemania, Austro-Hungría e Italia y la triple entente de Francia, Gran Bretaña y Rusia. Perfecto. ¿Y cuál fue la chispa que
2: detonó ya la guerra? ¿no? ¿Cuál fue el evento que provocó el inicio
1: de esta Primera Guerra Mundial? Bueno, pues ahora sí que empezamos con la bola de nieve y esto va a ser un no parar, ¿eh? Porque se precipitó todo bastante rapidita. Venga, vamos, vamos para allá. En 1908... Hubo una revolución en el Imperio Turco, que ya estaba de, de capa caída, que facilitó que otras potencias pudieran rascar un poquito eh, el, algo de beneficios en, estas, en las derrotas que iba sufriendo el Imperio Turco. Uno de ellos fue la anexión de Bosnia al Imperio Austrohúngaro, pensando que de esta forma acabarían con eh, todo el movimiento nacionalista, con toda la violencia nacionalista Bosnia, pero justamente ocurrió todo lo contrario. Se ha de tener en cuenta que los serbios buscaban en ese momento crear una gran Serbia y, por tanto, ir eh, pasar de un imperio a otro imperio, pues la verdad es que no le sentó muy bien. Rusia tenía muchos intereses en que, evidentemente, esta anexión no se hiciera, incluso llevarse él o a amistarse a él a, a esta Bosnia, pero no lo pudo hacer porque Alemania, eh, dijéramos que se puso chula, y acabó diciendo, mira, ¿sabes qué? Si te enfrentas a mi aliado, acabaremos en guerra tú y yo. Poco tiempo después, ya para la década del 10, se produjeron dos guerras nuevas en la zona de los Balcanes, que en este momento, bueno, siempre han sido la zona de los Balcanes, eh, territorios bastante movidos. Que unidas a otros conflictos en Marruecos y en otros territorios del globo, mmm, bueno, pues dijéramos que estaban creando ya un caldo de cultivo donde todos los países estaban ya con, con los dientes fuera. Tras estas dos guerras balcánicas, la que acabó ganando fuerza fue la propia Serbia, que además estaba ayudada por Rusia. Y esto no gustó a Austria-Hungría porque Rusia lo que estaba pidiendo era una revolución general de los pueblos eslavos. Y dentro del imperio Austrohúngaro había bastantes pueblos eslavos y temían que de esta forma bueno, desestabilizaran todo y acabaran deshaciendo el imperio. Así que solo faltó la visita a Sarajevo, del sobrino y heredero al imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su mujer, la duquesa Sofía Chotec, para que todo se liara. El 28 de junio de 1914, unos jóvenes nacionalistas bosnios, que pertenecían a una organización que se llamaba La Joven Bosnia, atentaron contra el archiduque. La verdad es que fue un atentado bastante entrechapucero, ridículo, pero bueno, acabaron consiguiendo eh, su cometido y mataron al matrimonio imperial siendo detenido y reconocido como autor material eh, Gabrilo Príncipe, que podéis buscar las fotos en Internet, y que él fue cul eh, declarado culpable de este magnicidio. Mataron al archiduque y durante todo un mes eh, se hicieron toda una serie de intentos diplomáticos para resolver el conflicto sin entrar en la guerra. Pero, evidentemente, tanto tiempo con estas alianzas estirando y aflojando, estirando y aflojando, y con todos los problemas que habían generado estos eh, enfrentamientos coloniales y dentro del, de Europa, pues bueno, al final acabó estallando la guerra. ¿Cómo? Austria-Hungría dio un ultimátum a Serbia con 10 puntos que tenía que cumplir, sí o sí. Uno de ellos era imposible de cumplir, con lo cual Serbia se acabó negando. Rusia, en apoyo a Serbia, movilizó a sus tropas. ¿Y qué pasó? Que el Imperio Austrohúngaro, como ha dicho, tú no cumples los 10 puntos que te he puesto, te invado y le reclara la guerra a Serbia. Rusia se saltó el pacto que tenía con Francia, que tenían que llegar a un acuerdo antes de empezar eh, un ataque militar, siguió movilizando sus tropas contra el Imperio Austrohúngaro y ya aprovechó y dijo, bueno, pues también contra Alemania. El Kaiser, eh, Guillermo II, llamó al Zar, que era su primo. Todos eran descendientes, me parece que de la reina Victoria de, de Inglaterra, y entonces intentaron parar un poquito el rearme de fronteras. Nicolás II dijo: No, 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 no estoy dispuesto, este es mi momento. Además, el tema de Rusia estaba en ese momento. Si estamos hablando que es el 14, recordemos que el 17 está ya la revolución de febrero y de octubre, que cambiará totalmente el mapa europeo. Alemania envía un ultimátum formal a Rusia y otro a Francia para que no apoyara a Rusia. Es decir, ya empezaron a entrar en juego todas las, toda la, la diplomacia que se habían ido creando para el momento de guerra. Francia acabó llamando, no declaró la guerra a nadie, dijo, bueno, no lo acepto, pero lo que voy haciendo es llamando a mis tropas y a, sobre, a los reservistas, que cuando ya llamas a los reservistas algo tienes en mente. Y Alemania dijo, mira, para dar un golpe en la mesa... Invado Luxemburgo, y cuando estaba invadiendo Luxemburgo, le, entonces le declaró la guerra a los franceses. Como los alemanes necesitaban pasar por Bélgica, que era un estado neutral, eh, y evidentemente esta se negó a que pasaran las tropas alemanas, ¿qué acabó haciendo Alemania? Invadiendo invadiendo Bélgica, lo que provocó que Gran Bretaña, que hasta entonces había estado un poco viendo cómo se movían sus aliados, pero hasta ahora no había entrado la guerra, en el momento en que Alemania invade Bélgica y ya parece Inevitable la invasión de Francia es cuando Gran Bretaña se une a la fiesta y, colorín colorado, la Gran Guerra está montada.
2: <risa> Oye, pues perfecto. Creo que hemos
1: puesto aquí una buena fotografía de los antecedentes y
2: todos los eventos que nos llevaron a esta Primera Guerra Mundial. Pues mira, si te parece, vamos a hacer aquí otra breve pausa y perfecto. continuamos.
0: la revista Atalaya
3: ¿la revista Atalaya? ¿es el boletín del club de fans de los vigilantes de la playa?
0: No, señora, la revista Talaya contiene todo lo que debe saber para aceptar a Jesús como su seguro salvador y hacer frente al apocalipsis inminente que nos traerán el coronavirus, los miniclorianos de la vacuna de Bill Gates, el recalentamiento global.
3: Ah, vale, no mire, nosotros ya tenemos nuestras propias religiones.
0: Ah, que ya tienen la suya. ¿Y cuáles son? Si no es mucho preguntar, señora. ¿Wanda? Ah, ¿que es usted del Atlético de Madrid?
3: No, yo soy 40% de Wicca, 20% Satánica, 15% Nova Acrópolis y 35% de la Hermandad de Mutantes Diabólicos de la Purísima Concesión.
0: Ay, señor, señor. Pues que sepa usted que está condenada irrevisiblemente
3: a. A levantarme un día con el pie torcido, decir, no. Más mutante y lía la parda. Sí, me salió eso mismo el otro día en un test de personalidad del pronto. ¿Y su marido? Mi marido, Visión, es de la iglesia del Santo Circuito Integrado. Bueno, era, ahora se ha vuelto agnóstico.
0: Pues momento, su marido es un.
3: Un robot. Mi marido es un robot. Bueno, ellos prefieren el término inteligencia artificial o androido americano. Disculpe, me va a entretener mucho rato. Es que tengo que preparar un pato a la pequeñesa, pintarme las uñas de los pies y convocar a Velasco. Velasco es el demonio, no la concha. Va de
0: retro, hija de Satanás. Este vecindario se está yendo a la mierda.
3: Pues verás cuando te enteres que el doctor Octopus acaba de mudar a la de la esquina. That it's strange. Ay, que empieza, que empieza
0: ¿Qué empieza de qué, que ya ha empezado WandaVision ha llegado y nosotros le hemos echado
3: el lazo Para hacer análisis semanales en WandaWagon El after show, episodio a episodio Con unos frikis de la muerte que llevan leyendo TV desde antes de Shanda
0: Como debe ser, por cierto Federico ¿Qué publicación de carácter aventurero y sobrenatural Fue la primera que empezaste a leer cuando eras crío?
3: Yo, el Alfa y Omega de la PC
0: Uf, colados, que nos echan?
3: Total, para lo que nos pagan Must be the season of the...
1: Eh, pero bueno, yo he hablado ya mucho y yo sé que tú también has buscado información y que... Bueno, eh, eh, ¿qué has buscado, qué has encontrado sobre la guerra de trincheras que nos hablan en la película? Las trincheras permitían crear frentes estables situados
2: en, en ambos bandos del territorio y el objetivo principal era mantener el territorio bajo control para evitar que el enemigo pudiera conquistarlo. La, la Quien idearon esta estrategia militar fueron los alemanes, que hicieron las trincheras para defenderse ante los aliados, ¿no? de Francia y Reino Unido, y eh, a ellos les suponía imposible de cruzar, porque no solamente era una trinchera, digamos, un, un agujero en el <ríe> suelo donde vivían bajo tierra, sino que además lo ponían todo lleno de, de, de impedimentos, ¿no? De toda esta resmayada de, 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 ¿cómo se dice? Alambradas. De alambradas, eso me es, salía. De alambradas, etcétera, y entonces los, los aliados siguieron el ejemplo eh, alemán, ¿no? Eh, aquí los aliados partían con desventaja, ya que los alemanes fueron los precursores y habían conseguido los mejores sitios ¿no? y ocuparon, digamos, las mejores zonas. Habían ido con la sombrilla a la playa y habían cogido el primer sitio o el, el lugar más alto, etcétera, ¿no? con mejor visibilidad. ¿no? Para que te haga una idea, el enfrentamiento fue un, un enfrentamiento a partir de entonces de desgaste estático y de desgaste. ¿no? Para que te, te haga una idea, se colocaron. Eh, Francia y Gran Bretaña colocaron su ejército a, a lo largo de 700 kilómetros de trinchera, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, ¿no? Lo que después, más adelante, para la Segunda Guerra Mundial, se conoció como la línea Maginot, ¿no? Uh -huh. que, que en este caso era, más o menos, algunas por esa zona, otras un poquito más atrás, tú sabes, para un poco eh, renqueando, pero prácticamente tenían 700 kilómetros de trinchera, Era brutal, ¿no? brutal y como digo esas trincheras estaban orientadas para conservar territorio y no perderlo las condiciones donde que vivían los soldados ahí eran prácticamente inhumanas era, eran unas condiciones brutales sufrían baja temperatura humedad epidemias como el tifus cólera la gripe la disentería vamos a ver estaban allí de pena la vida era además muy monótona tenían dos alertas al día tenían una alerta por la mañana y otra por la noche que es cuando Tomaban las posiciones, se ponían en posición de combate por un posible ataque que ellos hicieran o que recibieran, que ese ataque nunca se producía, pero tenían que estar todos los días alerta. Quitando estos dos momentos, el resto estaba ahí un poco a vérselas venir, ¿no? Eh, muchos de los muertos fueron abatidos por ametralladoras y, y mutilados por la artillería ¿no? incluso el tema del de gases tóxicos, recordemos que fue la primera guerra donde se utilizó eh, armamento biológico ¿no? y eh, también hubo muchísimos muertos atrapados en alambradas que era, eran, eh, muchas veces al lanzar estos gases tóxicos y tal no veían, eh, chocaban contra las alambradas y se quedaban en el eso se ve muy bien en la película sí. de de leyendas de pasión ¿no? que hay una escena de uno de los hermanos brutal ¿no? uniendo exactamente de esa manera el arma principal que usaban era el fusil con bayoneta era la hoja larga y afilada usada en combate de cuerpo a cuerpo y las ametralladoras eran muy mortíferas eran realmente quieren acrillaban a todo y disparaban 600 balas por minuto por último el proyectil más temido era el que contenía gas mostaza. No era letal, pero dejaba al soldado aturdido, incapaz de luchar y defenderse. Y además te cegaba, te cegaba por momentos, te picaba los ojos, etcétera. Entonces eh, lo dejaba inutilizado totalmente. Este es el contexto de, de esta
1: guerra de trincheras, ¿no? Que tanto hemos visto en películas en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, como al ser una guerra y una guerra tan, tan larga, durante cuatro años, tendrá batallas importantes, ¿no? Tendrá bastantes.
2: Bueno, eh, épica, David, épica. <risa> <risa> Mira, en 1916 tuvieron par yo creo que las dos principales batallas, la batalla más importante, que una de ellas, ya veremos después, como es la. la un poco la precursora o la que sirvió de inspiración, ¿no? de, en la película. Tenemos primero la batalla de Verdún entre febrero y diciembre de 1916 y se produjo cuando el ejército alemán intentó asaltar la fortaleza de Verdun, al norte de Francia en la frontera con Bélgica y Alemania y el ejército francés consiguió resistir la embestida de los alemanes eh, por otro lado tenemos la batalla de Somme entre julio y noviembre de 1916 también y fue la respuesta de los aliados al ataque alemán tras un intenso bombardeo y varios meses de combate, los franceses y británicos consiguieron avanzar un poco sus líneas al norte de Francia e introducirse un poco en Alemania. Bueno, para que te hagas tú una idea de cómo fueron estas batallas, resultaron muy poco efectivas por ambos y el balance fue trágico. Se calcula que entre Verdún y Somme murieron unos 2 millones de soldados. O sea, uf,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Bestial.
2: La verdad que esta guerra de trinchera se recordaba
1: como un referente al absurdo, el horror y la inutilidad de la guerra de desgaste. Pues sí, pues sí. Pero ya que, mira, justamente estos temas se tocan en la película, eh, bueno, el, el, ¿lo que vemos en la película se basó en un hecho real ¿es conocido? Sí,
2: efectivamente es un hecho eh, muy, muy real. Y la base de todo, antes de entrar en el hecho concreto, quiero contextualizar eh, esta Francia militar, ¿no? Uh -huh. Porque el fusilamiento fue una práctica habitual por parte del ejército francés y mmm, fusiló a cientos de soldados por desertar, abandonar su responsabilidad de la trinchera o por espionaje, según los cargos que daban, ¿no? Para que te haga una idea, mmm, en 2017 se publicó un documento donde... A, ponía que había un total de 825 fallecidos por eh, desobediencia militar. <risa> Estamos hablando que son mucha gente, ¿eh? Para, sí, para que sí, ¿eh? Y la mayoría no eran más que combatientes jóvenes que habían sido un poco arrastrados hasta la trinchera y debido al miedo o, o, o por situaciones un poco también de desconcierto abandonaron sus posiciones de vanguardia y fueron pues, llevados al patíbulo, ¿no? Y además muchos de ellos, como algún caso voy a contar... Ni habían abandonado, sino que fueron un poco elegidos al azar no como hemos visto en la, en la película. Mira el hecho original se ubica en febrero de 1916 en la famosa y cruenta como he dicho antes batalla de Verdun. durante la misma el general Gerard Revillier ordena a sus hombres que tomaran mediante la clásica ofensiva a golpe de infantería una posición defendida por tropas alemanas curtidas. Esta forma de combatir era habitual dentro del ejército galo. Es decir, la, la, los galos, la extra, famosa estrategia era la ofensiva, ¿vale? Y lo que iban buscando el cuerpo a cuerpo a, a golpe de bayoneta, ¿no? Era, era lo que se decía el golpe a cuchillo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el alemán era más inteligente, porque el alemán eh, primaba la potencia de fuego a ese golpe de bayoneta. Lo que hacían es esperar a la retaguardia y, con ametralladora o armamento más pesado, lo que hacían era desgastar ese ataque enemigo. Bueno, pues los intentos de hacerse con esa posición fueron en vano. Y después de una cruenta batalla, la unidad a las órdenes de Rebiliec, amenazó con retirarse. Para evitarlo, el propio oficial ordenó que la artillería disparara sobre sus propios subordinados. Orden que no se cumplió. Y las tropas pudieron volver a un lugar seguro. Algo lógico, ya que ese ataque eh, había sido una auténtica locura y estaba destinado totalmente al fracaso. Bueno, pues este general no tuvo piedad y ordenó fusilar a cuatro soldados para dar ejemplo, como venganza de aquella debacle. La, la elección no fue elegida de dos, sino de forma aleatoria. Cogieron cuatro personas al azar. Y poco después la sentencia fue ejecutada en, en, en un pueblo francés, en Suampetres Petres les Hurlus al norte de Chalón es Champán. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, para que tú te hagas una idea de que esto que hemos visto en la película pasaba y pasó. Hay más casos aparte de este. Ahí he recopilado como tres o cuatro más. No, no quiero hablar muy mucho más del tema para no enrollarme, pero para que tú veas un poco la, la ineptitud uh -huh. y, y esta tropalía. Eh, finalmente, en la vida real este general fue retirado eh, y le declararon inepto, ¿no? <ríe> Aunque se mantuvo el rango, es decir, lo quitaron del frente, pero mantuvo, no lo degradaron, ¿no? Francia declaró improcedente esta muerte en los años 30 e indemnizó a su familia con un mísero franco. No. O sea que, lamentablemente fue así, David.
1: Vaya, 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 vaya. Qué penoso, qué penoso. Hombre, también se ha de tener en cuenta que Francia en ese momento luchaba casi un poco a la antigua usanza, ¿no? Que por eso era, buscaba el cuerpo a cuerpo. Y Alemania, como por desgracia veramos unos años después, ya estaba muy, muy, muy modernizada. O sea, que ahí se pusieron en juego los dos estilos de batallas, pero me ha impresionado mucho, ¿eh? Que estuviera basado en hechos reales y que fuera, por desgracia... Eh se cumpliera el final también.
2: Y además fue muy real, según has visto. Bueno, sí, pues sí. con todo esto, vamos a ir a la parte que tenemos de diferencias, ¿no? Y con todo uh -huh. esto que hemos hablado, pocas diferencias vamos a encontrar, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Mira, te voy a decir las que yo más habré encontrado, que son chorradas, porque realmente para mí la película es que lo clava y el mensaje... La película hay que decir antemano, antes no hemos dicho, uh -huh. pero es una película bélica que es antibelicista, ¿no? Porque lo que te muestra es la absurdez humana y el cómo... Muchas veces el ir a la cadena de mando te lleva a cometer eh, barbaridades, ¿no? Te muestra esa barbaridad, pero podemos ir a cualquier guerra y podemos sí, ver otras barbaridades. Es que bueno, que no, no están eximente sí de ello, ¿no? ¿no? No, De hecho, si vemos cualquier película de la Segunda Guerra Mundial bien hecha, como Bang of the Brothers o The Pacific, también vemos situaciones bastante absurdas que los propios mandos dicen, pero esto porque tengo que hacerlo?
1: Esto es mandarlo un poco a, al matadero, a mis chicos. Pero había que decir, y también es una gran crítica al nacionalismo, ¿no? Que se lo acaba diciendo el también. personaje de, de Kirk Douglas, ¿no? que es la, la última trinchera de los cobardes. porque sí, en totalmente. esa Es que, eh, no voy a enrollarme, pero hemos de pensar que hay un momento en la película que también lo dicen, que estos soldados jóvenes que no luchan por su país, la mayoría, como bien has dicho tú antes, habían sido pillados por... por como aquí hacíamos la mili o algo así. Era una, un reclutamiento forzoso. Vale que había un espíritu nacional muy grande al principio de la guerra, pero cuando empezó la guerra la mitad de la gente no quería participar. Y evidentemente eso es lo que no podían aceptar cierto, toda la jerarquía militar. Entonces, es normal que se dieran esos casos de miedo si tú eras un granjero de la mitad de, del Midi y te llevan a luchar contra los alemanes y sus iniciales tanques y sus gases y tal. Bueno, era también normal. Y la crítica que hace Kubrick aquí es muy, muy, muy buena también.
2: Mira, la parte de la batalla, por decir algunas peguillas, ¿no? Uh -huh. Es muy... De hecho, ¿tú sabes quién se inspiró en esta batalla para rodar eh, la fabulosa y magnífica escena eh, de guerra? Que hemos visto en el cine? No. Es muy fácil. Spielberg. ¡Opa! Spielberg se basó claro. un poco en la forma de rodaje de esta escena sí, sí, sí. para el desembarco de Normandía para la parte del salvar al soldado Ryan, esa parte inicial, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí, eh, aunque es muy real y lo del silbato y del sí. frente, todo eso es muy, muy real. ¿Qué problema hay? Que los muertos en la batalla son muy fake. Es que se les nota mucho que se tiran ahí de mala manera. Sí. Ahí, a primera de cambio, se ven muriéndose, tirándose. Entonces, deberían haber... Tanto que Kubrick hacía repetido en todas las escenas... Joder, podría haber cuidado un poquito
1: más esta forma de morirse, ¿no? De calla, calla, que a lo mejor lo, lo hacía tan real que luego no se levantaba. O sea, mejor que no lo intentara.
2: <risa> Después, el consejo de guerra... Lo he visto demasiado circense, ¿no? También que, eh, eh, bueno, Vamos a, ver. a lo que voy es que estaba hecho a propósito, exacto. para que se viera un poco la ridiculez. En la historia real no hubiera sido tan circense, eh, porque directamente, igual no hay ni consejos de guerra, que directamente uh -huh. eran elegidos y punto, ¿no? Pero bueno, eh, lo pongo como un poquito entre comillas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Después Dax, que por cierto, Dax no es un trill. <risa> comillas,
1: comillas, Star Trek freaky. Cómo te gustan los crossovers ¿eh? Es que yo creo que he buscado la película Para poder decirlo, ¿eh? confieso sí.
2: Bueno, Dax realmente eh, Habla en, sí. en nombre De La Paz y del que Ve la película, no porque el que ve la película La mayoría de las veces pensará Como él entonces hablaba demasiado claro. Es decir, eso en realidad le hubiera supuesto un consejo de guerra en el minuto uno. No, o
1: sea, no hubiera ascendido no me... en ningún momento. O sea, claro,
2: hubiera... claro, claro. claro. Entonces, bueno, esa actitud es necesaria en la película, pero bueno, por sacar algún pero, ¿no? Y por último hay un detalle que, viendo la película, eh, además se lo enseñé a marilo y decía, mira, mira lo que hace, que es que Kirk eh, <risas> Eh, ...siempre se quita el sombrero... ...cada vez que va a hablar en el juicio... tal ...siempre se quita el sombrero... ...se quita el sombrero, habla... ...pero todo el resto lo tienen siempre puesto... ...y siempre se <risa> lo quitan... ...entonces digo, bueno... ...esto era para, claro... él mostrar su tupercito, su cabello... Hombre, ...tú me entiendes, pero, claro. sería... <risa> ...alguna de sus condiciones para el rodaje... ...pero me ha resultado muy curioso eso... ...de quitarse el sombrero...
1: ...sí, hombre, claro, era protagonista y tenía que, de, tenía que deslumbrar... ...yo la verdad es que eso, tampoco he encontrado... ...excepto lo que tú dices, que más... ...no, no de rodaje, sino de guión y cosas así pero a mí, la verdad, no he encontrado tampoco demasiadas desavenencias tampoco en el estilo de guerra que hacen, como has dicho, ni el tema de cómo colocan a las baterías para los cañones, bombardeas. Esa, esa hipocresía también de la que había en la retaguardia de yo estoy en un palacio... Increíble, comiendo un huevo pasado por agua mientras mis soldados están ahí fumando con las manos temblorosas, que fue increíble cuando volvieron de la Primera Guerra Mundial el caso de la gente afectada por, por, porque los nervios no le aguantaban, los sí, típicos sí, tics, fue bestial. Totalmente. Entonces, sí, sí. yo no lo he encontrado tampoco, excepto, como tú has comentado estas cosas, lo de DAX es muy muy evidente, lo de que hablaba al público, pero tampoco le he encontrado tantos fallos ni, ni ni en esencia. O sea, a mí me parece bastante, me ha gustado bastante. Sí.
2: Bueno, pues la valoración, entonces, ¿qué valoración me das?
1: Evidentemente, ¿no? Ja. A ver, yo, yo la, mira, pues la pruebo históricamente. Porque, como tú has dicho bien, es, aparte, al saber que está basado en un hecho real, más aún, pero me, me parece creíble para lo que fue la Primera Guerra Mundial y ciertos episodios penosos, de todas las guerras, pero de esa en particular, y me, la apruebo también por el, mes, el mensaje que da, con el cual estoy casi el 90% de acuerdo con DAX, o sea, la apruebo, la apruebo. Hombre,
2: yo la apruebo y es más, bueno, ya hemos dicho todos los argumentos, evidentemente <risa> la historia es una historia tal cual, casi paciente real, en vez de cuatro sí. fueron tres, si le quieres poner esa pega, <risa> Eh, y prácticamente los he hecho muy parecidos, y aparte la forma de reflejarte esa trinchera, esos hombres que además, esa locura y, y esa... Se le ve cuando está el general pasando revista sí. y llega uno que yo me quiero ir y, me... y el tío le pega dos guantadas. Ese hombre es fusilarlo. Bueno, no es fusilarlo, pero vamos, echarlo de bueno. aquí y tal, no sé qué. Eh, esa pesa, eh, pesadumbre, ¿no? Y es también ese él saberse quien pueda que hace con algunos mandos intermedios, algunos tenientes que, que va un poco a salvar más su culo que, que tal. Entonces yo yo lo he visto en todas las facetas muy, muy real y. evidentemente la apruebo. Es más, no es que la pruebe, es que yo creo que hasta el día de hoy es la que mejor apruebo. Es decir, para mí esta, de todas las que hemos analizado, para mí así es la, es la más fiel, ¿no? Y, y, además es la que más he disfrutado, porque hay que reconocer que este hombre es una es una maravilla de película. Y quien no la haya visto hace tiempo, por favor, sí, pues ponerla de nuevo, porque incluso aunque sepáis la trama, el argumento, que la disfrutéis, porque es que vais
1: a disfrutar cada escena y cada. Y cada diálogo. ¿no? Y además tiene una, una, tiene una suerte para la gente que diga yo no veo cine viejo, no tal. Es una película corta que va a lo que tiene que ir. Incluso tienes momentos de acción que... Hay un momento cuando van a hacer un, un asalto nocturno eh, que está también bastante... O sea, tiene bastante intensidad, está rodada muy bien. La escena, y esto me ha impresionado mucho, el traveling que va haciendo. Como si tú fueras Kirk Douglas, cuando va por las trincheras, cuando empiezan las nubes de gas se le ve al caminando y luego la cámara te enfoca como si tú fueras viendo a la gente pasar el humo es impresionante o sea te mete mucho
2: sí sí ya digo eso se adelantó a salvar sobre las rayas hecha ¿Mm? con otros medios y otra calidad evidentemente porque del año 57 pero 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 sí, 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 sí. Tre vamos tremenda esa, esa ¿Mm? escena ya digo lo único que me sacaba un poco de la cena era ver cómo iban eh, muriendo a los lados, que se ve un poco fake. ¿no? Que bueno. era de la época a lo mejor también, eso ya... Sí, y también es cierto que está rodada en blanco y negro intencionadamente. Sí. Ya ahí había más que color, pero él quiso grabar en blanco y negro para transmitir aún más ese, esa pesadumbre y sí. esa un poco... Sí, 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 sí. Bueno, David, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Creo que hemos hecho un buen análisis, ha sido un pedazo de película esta vez. Mucho. Y el próximo... Lo que queremos es ir alternando. El próximo no será de guerra mundial, de este periodo, pero yo creo que cada dos iremos sacando uno de este periodo. El siguiente será periodo de guerra, ¿no? Uh -huh. eh, tendremos revolución rusa también, guerra civil española. ¿Vale? Y iremos poco a poco abordando este todo
1: este periodo, ¿no? Sí, y en algún momento también traeremos algo de la época que no sea bélico. Incluso buscaremos, porque el siglo XX, aparte de ser muy movido militarmente, tuvo muchas opciones. Entonces, bueno, a, a lo mejor planteamos también traer alguna cosilla rarilla por allí.
2: Pues sí. Pues bueno, David, nos vemos en la siguiente. En la siguiente, venga. venga. Adiós.
1: Adiós dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, Bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen.